0: Ei, 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 que semana, hein, eu aqui não fiz nada, pra falar a verdade, assim, eu falei que semana só pra falar, pra, pra, pra dar uma expectativa pra vocês, assim, uau, o cara fez um monte de coisa, não, eu tô de férias, essa aqui é a verdade, eu tô de férias, duas semanas depois de muitos anos, quer dizer, eu tirei a primeira semana, umas semanas atrás, e agora mais duas essas essa semana agora próxima semana eu estou de folga semana que vem eu volto para o trabalho é... bom, esse é o, o tema do Delírios de hoje né Delírios, né com, com o nosso querido aqui eu eu em próprio Frederico Ilec né? como é que estão vocês aí? férias na Holanda querem saber como é que é férias na Holanda? é é muito interessante Férias e folga São duas coisas que as pessoas adoram Contar a vantagem aqui O trabalho não é tão... O trabalho é importante, você vai lá, trabalha Mas você compensa literalmente com folga coisa do gênero Na pausa, às vezes, né Tem um cidadão Que começa a conversar O cara não tem assunto nenhum, literalmente E de repente ele fala que trabalhou trezentas e poucas horas no ano e estava com cento e poucas horas a mais e tirou seis semanas de folga. Falei, pô, o cara tem mais orgulho da folga do que do trabalho. Isso é um trabalho nem todo mundo é assim Que pelo amor de Deus, não vamos generalizar, né? E eu comecei a achar muito estranho, Para onde vocês vão? Um, aí de repente é uma coisa meio que família Flintstones aqui, na, 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 na onde eu moro. Eles enfiam tudo num caravan ou, ou um caravan, né, uma, num trailer abarrotado de coisa, com, fazem compra. Então, eles levam tudo daqui, vão para um pra um, pra um lago na Itália, ou para um camping na Espanha, ou um hotel em Portugal, uma pousada em Portugal. Fica lá 3, 4 semanas. Tem um amigo meu que, vai, que pega, des, des, deixa eu ver aqui, ele falou para mim 12 horas de estrada para ir para Hungria com as crianças, com o carro abarrotado de coisa para ficar quatro semanas lá e depois voltar as férias aqui é o ponto de, é, de status vamos dizer assim. antes da pandemia Algumas pessoas contavam, não, porque uma vez eu estive na Hungria, outra vez eu estive na. tudo de avião, né? Na Polônia, outra vez eu fui para Indonésia, que é um ponto bastante visitado aqui, nas praias da Indonésia, e a outra vez eu fui para na no Caribe, né? Que é uma, é uma colônia da Holanda, se fala holandês lá ainda, é como se fosse uma Holanda no Caribe, né? E Suriname, Suriname, na América do Sul, né? E eles falam que é o ABC, é, é Aruba, Boneiro e, e Caribe, né, Aruba, eles falam que é a ilha mais, Aruba, Boneiro e, pois acho que não é Caribe não, acho que é ABC, eu, eu lembro que eu trabalhei com os caras do, desse, dessa região e eles falaram que o A Aruba é o, é o creme da creme e o resto é o resto, né, e... Tá, Vamos mudar, voltando ao assunto, depois dessa, dessa, eu resolvi sair de férias, eu fui para uma ilhazinha chamada Texel Você pega o mapa da Holanda, né, tem... Lá para cima você vai lá com o dedinho lá, você acha Amsterdam aí você acha Rotterdam, você acha Alkmaar, aí você acha Den Helder, que é a pontinha de tudo, de carro, três horas de carro e aí você entra em Tessel de de balsa 20 minutos de balsa uma ilhazinha mini mini pequenininha com com só com ovelha coelho e peixe coisa do gênero uma ilha estava ba- bastante cheio tava bastante cheio mesmo muita gente claro eu, os, as pessoas se dedicaram esse ano para férias locais né então mas é que, o que é interessante é que tem hum, muita família né, que, que saiu nesse, nessas férias, agora, nas férias locais, em vez de ir para Itália ou coisa do gênero, foi para Tessel ou foi para uma das. Da, em cima de Tessel e Vleeland, também uma outra ilha uma outra também limitada, é uma ilha ecológica. Você pega um barco, você vai ver foquinha. É uma ilha bem, bem interessante, bem bonitinha. E a gente o azar de ter dois, três adolescentes do nosso lado que chegavam meia noite e meia da balada e ficavam zoando ou de bicicleta, ficando de bicicleta na ilha, né? E ficaram zoando até duas, três horas da madrugada. Os dois primeiros dias foram terríveis para dormir. E os outros dias foram uma caminhadinha, depois volta de carro e a estrada aquele chute só. né, Na na volta 3, 4 horas Uma parada só né, Uma hora e meia, uma parada só né? E uma estrada assim Sem pedágio nem nada Porque você paga o imposto do seu carro Que você paga todos os 3 meses É paga o pedágio das estradas Fato O país é organizado né? Então peguei a estrada E literalmente É uma organização fantástica As numerações são todas elas muito bem, muito bem, são são muito bem feitas, a pavimentação é sensacional, não tem um buraco, coisa do gênero, Né? até mesmo na Bélgica, que é um pouquinho mais zoadinho, mas não chega a ser tanto assim, eu fui até Hasselt, que é aqui do lado, e meu, meu GPS na volta não quis funcionar, então eu falei, vou lendo as placas. E eu fui lendo as placas e cheguei em casa mais rápido do que com GPS. Então, você vai prestando atenção nas placas, vai vendo as entradas. A 1, um, a 2, você entra sempre pela direita, com, na velocidade determinada, que é assim por hora. Né? E entra para um carro, entra para lá, sempre prestando atenção nas, nas, nos cruzamentos. Olha, parecia que eu já dirigia já há 20 anos já um carro, tranquilo. Mas... É, o que as pessoas fazem aqui nas férias é uma coisa muito louca, certo? você acha que as pessoas vão ver cultura? as pessoas entram em museu, você acha que as pessoas vão aprender é, palavras novas? Você acha, não, eles falam só inglês, eles levam, muitos levam, se, se eles vão de, de camping, desses de, 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 de trailers, né? que tem uns trailers que são acoplados no, 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 no carro e outros que já são, uma espécie de um caminhão. Né, que já já é já a casa já eles levam tudo lá dentro fazem compra num supermercado barato em top de coisa lá dentro e não consomem nada na, na cidade e na volta a gente vê um cara veio apostando corrida com a gente a gente estava 100 120 e um senhor acho que não, não quis tomar um pau de uma da gente e começou a apostar corridinha e o cara vinha num cacete só, né, num trailer, que eu fiquei assim... Caraca, esse negócio anda, hein, cara? Meu Deus. <risos> Meu Deus. E... Muita gente no trabalho, que agora mudou nessa né, coisa da pandemia, as pessoas não têm a mínima ideia que eu vou fazer. Eles acham a Holanda um país estúpido. <risos> Passar férias da Holanda é estúpido. Tem que ir pros, pra fora, tem que ir pra Alemanha, tem que ir pra Bélgica, tem, tem que ir pra Espanha... A Holanda não tem nada para se ver. As pessoas daqui, onde eu moro, hein? entre aspas, as pessoas lá, mais pro lado para cima, mais por lado, chama-se Randstad, eles já aproveitam aquele pedaço. Eles falam, não, é para ficar por aqui, a gente fica por aqui. A gente vai inventar de ir para para a Itália? Como não, a gente fica aqui. E até um um, um colega meu falou assim, para onde você vai nessas férias? Ele falou assim, eu vou para Tainísia ou Tailândia. Eu falei assim, nossa, cara, tá tudo fechado, como é que esse cara vai para onde fica isso? Tern, em holandês, é jardim, como se fosse, eu vou pra Jardinlândia ou Jardinópolis. Eu até brinquei com ele, tem cidades no Brasil que tem esse nome. Eu falei para ele no interior de São Paulo, eu até dei uma sorriso amarelo. E muitas pessoas falam, eu vou ficar em casa, por quê? O negócio é simples. Não querem gastar também, Eles preferem segurar o dinheiro para outra coisa... Né, um carro novo, uma coisa um pouco bem material, ou caso pega um emprego para uma poupança, coisa alguns, né? E outros falam, não, eu não vou gastar em nada, vou ficar em casa. Né? Por quê? Porque muitas pessoas, tem então, uma grande porcentagem, que vai, faz de conta, vão para é, Ardena, que é aqui perto, na Bélgica. Tem o lado francês e tem o lado holandês. Eles escolhem a campings holandeses só para falar holandês. Você se desloca da sua casa para viver mesma coisa numa uma Holanda. Vamos dizer assim. Esse cara que vai para a Hungria, né? Ele vai lá. Eu falo assim, aí ah, tem holandeses lá também. A gente pega o carro, a gente vai até lá. Tem alemães e, e a gente fica em casa. A gente fica numa casa. Ele falou até por 800 euros, é até barato, por quatro semanas. Muito barato, pra te falar a verdade. Né? E eu falei, pô, mas 16 horas de viagem... Não, 16 acho que ele falou 16 ou não, 12 horas de viagem. Eu falei, puta merda. Eu falei, pô, o cara é se matar no volante, né, cara? para dirigir até a Hungria, né? Cruzar a Europa inteira, 16, 12 horas. Mas as estradas, as, as vias são fantásticas, até na Itália também são fantásticas, eu, até hoje eu não peguei uma, uma, uma via aqui péssima assim as minhas memórias é, viajando com meus pais ou até mesmo viajando para outras rodovias no Brasil assim. tinha aquelas buracópolis né, que tinha aquelas, cidade, aquelas cidadezinhas as é, fossópolis lá no meio do, do nada né, que pegava de repente o carro tinha que andar 20 por hora e desviando de buraco os caras jogavam aquela pasada de piche no, no buraco e, e é isso e, fala, e falava que era culpa do governo ou você tinha que, que viajar 600 quilômetros com 7 ou 8 pedágios e a viagem de ônibus saia mais barata que a de carro era uma desgraça era, era... essa que era a minha experiência então por isso que durante muitos anos eu no Brasil eu viajava de ônibus e, e tinha uma bicicleta eu não me sentia obrigado a ter um carro na volta minha esposa falou assim, no Brasil era impossível, eu falei, eu não gostava de dirigir carro no Brasil, eu falei, eu também não, eu não era muito estresse, era, 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 era uma cagada atrás da outra, vou te falar a verdade, estresse, pessoas gritando, olha, se eu te falar a verdade é que, sim, que se uma ou outro dá uma buzinada ou de vez em quando, em mim assim, é raro você ouvir buzina ou gritos na rua, quando eu era ciclista quando eu fazia o bike Messenger, aí sim as pessoas gritavam comigo para fazer altas fazer altas barbaridades também pode falar a verdade eu não era nenhum anjinho no, 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 no trânsito não eu fazia e fazia de propósito para a verdade molecagem quase 45 anos não eu tinha eu fez até uns 42 43 anos fazendo molecagem em cima da bicicleta brincando e de repente ah, esquece é... bem, e nessa pandemia as pessoas agora não tem mais essa coisa de sentar e falar, porque quando eu fui para é, Berlim estava não sei o que, não sei o que lá. não raro, muito raro as pessoas não querem esquentar a cabeça de ficar entrando com máscara, primeira vez para falar a verdade assim, a primeira vez nessa pandemia que eu botei uma máscara né? a primeira vez, a primeira vez que nessa pandemia que eu coloquei uma máscara que eu tinha que vir e em em outros locais, né? E era obrigado a máscara, e é a primeira vez que coloquei uma máscara da pandemia, né? Porque eu só fiquei aqui na região, assim, muito pouco contato com as pessoas aqui, mas às vezes uma uma distância muito grande. De repente foi necessário colocar uma, uma máscara. Coloquei. Mas o que foram as férias aqui foram... Tá, tá, mudou um pouco a cabeça das pessoas aí de repente você está de, de, na rodovia dirigindo né, com carro, você vê aqueles carros que acho que não tem muito no Brasil aqueles Volvos V70 ou o Volvo V40 que são carros grandes né é, ou um Saab 9-5 são carros é, é, são peruas grandes né são carros tipo um Passat também, como se fosse um Passat não sei como é que se chama no Brasil esqueci como é que se chama no Brasil abarrotado de coisa lençol, sol tralha skate e de repente tem um negócio atrás um, um uma espécie de um, de um de uma de um de uma caçambinha atrás lotado de coisa os caras estão indo para ponte que partiu não sei para onde estão indo para França sei lá que raio que tá e e, e você acha assim ó, vou pegar um congestionamento tem aquele trauma do Brasil né? vou pegar um congestionamento tô ferrado, vou pegar um congestionamento e de repente vem uma, uma, um congestionamento que fica a 50 por hora durante 10 ou 20 minutos e de repente puf, a coisa anda de repente o que me o que me, o que me, o que me surpreendeu assim, de repente estava na parte de Amsterdam que é a, a rodovia que chama-se A2 né ela vai para uma A9, né? E só não tinha uma faixa, não, só eram seis faixas. Seis faixas. Então, você imagina uma rodovia com seis faixas, quase. Quantos metros de... Eu nem sei quantos metros tinha ali. Quantos metros tinham? tinha. Um... Era... era grande pra caramba. Então, de repente, eu... eu podia escolher qualquer um e o fluxo de carros era gigante. E sem nenhum acidente, nada, ou coisa do gênero, foi tudo muito tranquilo dizem, né, alguns holandeses até se, se, se orgulham disso, né, de que eles são os melhores motoristas da Europa. Não duvido muito, porque a exigência que foi para eu tirar essa carteira de motorista, o dobro de atenção e o caramba 4, não duvido que não seja um dos melhores. Eu, assim, um colega do trabalho que também fez, tirou carteira de... de de caminhão, né, de chofer de caminhão, ele ele falou que tinha estava fazendo teste com outros também, uns caras também queriam tirar a habilitação holandesa, né, que tinha um polonês, ele não conseguia encaixar o caminhão na doca, não conseguia encaixar o caminhão com a caçamba na doca. E ele encaixou de uma vez só. Pode ser aqueles caras que contam vantagem, pode ser que tenha sido ele, não sei se o cara tava mentindo ou não. Ou ele tava delirando e estava tava contando essa vantagem pra gente. O pai era caminhoneiro, né? O pai era caminhoneiro e ele também tinha mais ou menos uma obrigação de ser caminhoneiro também. Então ele tirou a carteira de motorista. né? E quando você dirige, realmente tem os caras que cometem erro e de repente eu tava na rodovia, tinha um caminhão de gasolina, né? e eu tava atrás dele numa, numa velocidade até razoável e de repente ele deu sinal e botou o caminhão inteiro pro lado esquerdo e eu tomei um puta susto para te falar a verdade um carro pequenininho que é um Citroën C2 que eu tenho né que é um, que é um carro pequeno de, de passeio um caminhão gigante de repente toma ali um susto ali né um, e, e é perigoso falar, mas foi o único susto que foi na viagem inteira Uh, bom é... Férias aqui, as pessoas não te incomodam Alguns contam vantagem quando voltam e Esse ano eu tô sentindo que as pessoas não estão contando vantagem ou coisa do gênero Porque não estão saindo da Holanda Elas estão dentro da Holanda e elas acham aqui o país uma bosta que achem uma bosta porque aqui olha te falar a verdade é demais cara tem tem Amsterdã já fui várias vezes para Amsterdã para já fui várias vezes para 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 Aia que para também que é muito legal também lá Madurodan é fantástico toda aquela parte de cima é turística ainda vou na casa do Espinosa que eu espero um dia aí ainda tô ensaiando já Uh, milênios já para ir na casa de, de cima que é o, é, o, é o filósofo que me inspira, né? O Spinoza, Baruch Spinoza. E vou lá na casinha dele, olha, olá, o Spinoza, tudo bem? Tchau, Spinoza, volto para casa. três horas de viagem, 6 horas só para ver uma casa de um filósofo. Você vê, esse é o delírio, né? Não é para ir tomar um sorvete ou coisa, um, um cara conhecer caras que pegavam moto para tomar um sorvete no do outro lado do, 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 do estado e voltava. Eu pegava quase 8 horas de estrada só pra tomar um sorvete e voltar. Tem gente que gosta de fazer isso. Eu eu faria mais por parte de cultura ou coisa do gênero. É. Mas existe aqui, é, não sei como está agora no Brasil ou com essa loucura que tá acontecendo agora. Deixa aqui, caso você tenha a sua experiência, fala assim, o que você fez nas férias nessa pandemia de meu Deus? É a, é a dica. Dicas, 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 dicas mudando completamente de assunto uh, meu delírio literário de hoje né? eu estava assistindo o um canal do, do Meteoro e eu gostaria de falar do Darcy Ribeiro o Darcy Ribeiro foi o mentor intelectual do Leonel Brizola de tradição do programa eu não vou falar do Darcy Ribeiro <risos> A minha intenção era falar do Darcy Ribeiro, mas eu vou falar de outro cara. Eu estava lendo uma biografia, voltei a ler de novo, do Ansel Adams. Ansel Adams é um fotógrafo americano interessantíssimo. Ele é um cara que era pianista, né? e ele resolveu abandonar a carreira dele, que era uma carreira promissora de pianista, para virar fotógrafo. A esposa e os filhos, os dois filhos, dois ou três filhos, eles foram morar numa cabana nas montanhas assim uma espécie de survival assim tipo eu vou fazer minha carreira como como fotógrafo num carro velho e vou fotografar toda pra, todas as paisagens de canyons ou coisa do gênero da, da, da América e isso vai vai ser meu futuro isso vai me dar dinheiro né e procurava patrocínios como filmes ele fazia filmes em chapa de vidro né é um, é um outro tipo de técnica Então o cara que abandonou E escreveu todas as... Ele criou a técnica de... A revelação de zona Eu achei até hoje Os três livros dele de técnica E a biografia dele Interessante ler a biografia desse fotógrafo Porque ele só foi Se destacar depois Ele já tinha um certo destaque Como fotógrafo Mas depois que ele criou os livros E depois ele virou mestre em fotografia É que ele começou a ter mais destaque atualmente ele é se for falar de fotografia tem que se falar de Ansel Adams principalmente a fotografia de paisagem esse é meu ter... delírio de, de literário o livro só se chama Ansel Adams é uma edição que eu tenho é uma edição pequena não é a edição a primeira edição vem com fotografias vem com uma série de coisas a biógrafa coloca imagem bastante imagem dele muitas imagens dele é, e essa e essa edição que eu tenho é uma edição mais barata e só tenho texto e algumas poucas fotografias delírio é, cinematográfico é, eu tava assistindo Netflix eu não, agora não me lembro aqui eu tirei meus DVDs aqui da sala ixi, em termos de delírio de cinema, cinematográfico eu vou ter que ligar ah lembrei vou ter que ligar porcaria nenhuma é... Eu não vou me esticar tanto assim, não. O delírio cinematográfico, tu não vai falar assim, porra, só agora você está falando desse filme. Sim, só agora que eu estou vendo esse filme. Ontem eu assisti de novo e não me arrependo de ter assistido duas vezes já. Fui no cinema em Maastricht, um cinema chamado Lumière fantástico o cinema. O Lumière reformou e virou uma espécie de um o Maastricht está tá num rio, né? Mas, rio Mas né, Maastricht. então eles colocaram uma espécie de uma doca virou o, é um porto dentro do porto existe um cinema, olha só que lindo dentro do porto, parece um nome de disco né? atrás do porto tem uma cidade da Rita Lee dentro do porto tem um cinema e lá dentro eles fizeram uma espécie de um de um cinema assim muito bem decorado, como se fosse um, um portinho ou uma coisa assim de, de cultura Com salas bem modernas, e eu fui assistir Bacural. Bacural. Isso, Bacural. Um colega meu mandou para mim uma resenha e falou: você tem que assistir. Esse colega não, meu amigo, né, cara? Colega é outra coisa. Chamado Paulo Moura Lima Júnior. Ele se chama só de Paulo Moura. E eu basicamente depois que eu me cruzei com uma, uma crítica do NRC falando muito bem do filme né? eu resolvi com um colega meu daqui que gosta também de filmes diferentes e a gente foi assistir o Bacurau filme fantástico, assistam é, tem muito a ver com o Nordeste tem muito a ver com a situação atual eu acho que se eu estiver falando você vai estar sabendo Ah, porra, já, já vi esse filme já, achei demais e eu achei demais o final o final eu vibrei, as pessoas acharam que eu era louco porque eu era o único que ria. Imagina só, leve-se cu de caroço. Eu falei, meu, fazia muito tempo que eu não ouvia isso e eu dava muita risada no cinema. A palavra cu de caroço, né? E as pessoas olhavam para mim depois de uma de um massacre que tem no. Né? Eu vou dar um spoiler no filme caso você não tenha assistido, né? Então o filme é bastante bruto. O filme é bruto, uma brutalidade terrível, né? e que delírio também eu vou e vamos, vamos falar um pouco de videogame, né? vou entrar um pouco na, na, na área dos game, de games assim é, delírio vi, é, eletrônico, né? videogame eu, eu consegui, quase um amigo do trabalho falou assim, você tem que jogar Alan Wake é, o que é interessante, né? para não ficar eu tô, já estou tô esticando demais já esse podcast sempre tem 20 minutos ou 15 agora já estou com 25 já, né? o Alan, esse, filme, esse, esse jogo Alan Wake é um jogo baseado em thrillers como Twin Peaks e coisas do gênero vou até descer no porão e pegar o, a, o box do Twin Peaks e assistir né? tem muitos jogos atuais se você vai sentar e jogar tem muita coisa de filme o jogo copia o filme... O filme copia o jogo... Como mais ou menos o filme Baby Driver... Que é um filme fantástico de ação... E copia na cara o GTA... Né? Aquela série GTA de, de videogame... E Alan Wake... É um comecei a jogar... É um jogo de, que, que tem muita sombra e luz... E, e muito suspense... E eu gosto disso... Como se os filmes fomos jogos como Silent Hill... Os outros jogos do Resident Evil... É, o 4 o quatro, né? o, quarto, o Resident Evil eu acho legal, os primeiros, nunca, nunca me habituo direito com a câmera, eu acho muito irritante né? e etc etc e então. tal bem, vamos, vamos lá, hoje, hoje eu bati meu recorde falando aqui, 25 minutos é, bem, quer me achar nas mídias sociais fred.ilek é a parte gráfica fred.ilek é a parte fotográfica você me acha nos dois Me mandem uma mensagem, é nóis, e a gente se fala da próxima semana. Até.